0: No, jednak więcej was jest. Myślę, że jest mniej. <laughs> um, przekazuję serdeczne pozdrowienia z Kościeżyny od braci. Jest tam też mała grupka nas, was, rodziny. Um, w słowie wstępu brat Dawid mówił, um, jak bardzo jesteśmy zależni od, od Pana Boga. Ja myślę, że gdzieś po części w życiu to, to przeżyłem. Jaka, jaka wielka ta zależność jest, jak bardzo mało możemy uczynić. Jest takie, są takie fragmenty, bo też tutaj w tematyce domówników Boga było mówione, jak to jest, jaki to jest, że przywilej i zakazem razem, kiedy wychodzę gdziekolwiek za taką kazalnicę, rozumiem tym bardziej, jaki to jest przywilej, ponieważ w ostatnim w ostatnim, poprzednim dziesięcioleciu, w takie dni jak właśnie niedziela, to przypominam sobie, co wtedy robiłem, gdzie wtedy byłem, jak się wtedy czułem, niedziela były dla mnie koszmarem. To były zazwyczaj dni gdzieś tam końcowe, dni, w którym trzeźwiałem, w którym narkotyki za mną chodziły, Ale zacznę od początku może. Urodziłem się w Polsce w 1988 roku, w 90. jednak już roku, jak miałem dwa latka, wyjechali rodzice ze mną do Niemiec. Także ja nie pamiętam Polski, jakby tylko znałem z, z wakacji. Wychowałem się w Niemczech. Jestem jedynakiem. To był 90. rok. Zjednoczenie Niemiec. Wielki rynek pracy, ręce potrzebne do pracy. Mieliśmy bardzo dobre, dobre możliwości. Nasza ciocia tam jeszcze mieszkała. Przeprowadziliśmy się do Hamburga. A ojciec dostał pracę bardzo dobrą i, i wychowałam się naprawdę w bardzo dobrych warunkach, niczego mi nie brakowało. Tata się starannie stroszczył o nas, o mamę i o mnie. I tak prowadziłem gdzieś, można by powiedzieć, takie, takie poprawne polityczne życie. no Nic mi nie brakowało, przyjeżdżałem na wakacje do Polski i widziałem, jak, jak kuzynostwo moje musiało ciężko pracować, chociażby chodzić na jego żeby sobie uzbierać po, po pół roku jakiś telefon albo albo coś, a ja po prostu to miałem i, i dla mnie było to takie naturalne i dużo dzisiaj wiem też, że po prostu nie, docenio, nie doceniałem, nie, nie wartościowałem albo, albo źle wartościowałem. Wychowałem się więc w Niemczech, Mój, moim oczystym językiem jest niemieckim, także jeżeli będę nieraz brzmiał troszkę dziwnie, to, to przepraszam z góry, mam kochaną siostrę w zborze, która jest oddelegowana do tego, żeby mnie poprawiać, Także śmiało tutaj to można też um, i skończyłem tam szkołę, poszłem do Wojska Zawodowego, byłem żołnierzem zawodowym przez ten krótki okres czasu, dwu, dwóch lat, w Żandarmerii Wojskowej i jakby wszystko się tak układało, wszystko, miałem bardzo małe koszty, no, sobie odkładać pieniążki. W bardzo młodym wieku um, zacząłem się jakby tak w świecie, by to mówić, ustawiać i i miałem propozycję, nawet przedłużenia tych kontraktów mogłem zostać w wojsku bardzo długo i bym sobie tak ułożył jakoś na pewno te, te życie ale stało się jednak wszystko inaczej miałem już w młodych, w młodych latach zawsze gdzieś takie pragnienie i taką tęsknotę za Polską, chciałem zawsze wrócić do Polski, jednak czułem, że tutaj się czuję w domu, zawdzięczam Niemcom bardzo dużo, temu kraju i ludziom bo się tam wychowałem i wykształciłem ale gdzieś w domu czułem się zawsze tu i gdzieś tam w to, jak byłem nastolatkiem, to coraz bardziej przejawiała się taka myśl, że, że chyba wrócę do Polski, chyba przejadę nazad, chociaż nie rozumiałem wtedy jeszcze w tym czasie, dla, dlaczego w sumie, bo wszystko racjonalnie myśląc przemawiało za tym, żeby zostać w Niemczech, tak? Dzisiaj to większość mojej rodziny wyjechała tam, a ja wróciłem i o dziwo, Pan Bóg ma przedwiedzę, ja się cieszę, że nie jestem tam, a rodzina zazwyczaj teraz po malutku zaczyna żałować, bo, bo dzieje się, jak się dzieje. Kiedy kończył się ten okres wojskowy, kiedy dużo podróżowałem, się kształciłem. Poznałem też teraz, teraz moją, moją żonę, znaczy znamy się ogólnie już od, od kiedy ja mam 7 lat. Kiedy na wakacje przyjeżdżałem, to z to tej samej miejscowości pochodzi się znaliśmy. Ale gdzieś, no tak. Lata 2009-2010 ta nasza relacja się zaczęła jakby pogłębiać, i, i to był tylko dodatek, kropka nad i mojego takiego postanowienia, że, żeby wrócić do Polski. I wróciłem. 31 maja 2010 roku ukończyłem służbę wojskową w Niemczech, a 1 czerwca, drugiej w nocy już byłem na polskiej granicy. Tak bardzo się nie mogłem doczekać. Przyjechałem tutaj. No i co mi było więcej trzeba. Miałem 22 lata Mercedesa, wszystko co chciałem i bardzo mnóstwo kolegów też bardzo szybko. Nie rozumiałem wtedy świata. Za dobrze miałem, taka jest prawda. I byłem razem, byłem razem z moją wtedy, wtedy dziewczyną, teraz już żoną. I wiecie jak to w Polsce jeszcze parę miesięcy prędzej to ścigałem innych żołnierzy za, za posiadanie różnych środków, za to, że pod wpływem alkoholu po dworcu w Hamburgu się plątali i troszkę niegodnie reprezentowali jakby wojsko niemieckie, a po kilku miesiącach w Polsce okazuje się, że towarzystwo, do którego trafiłem, do którego świadomie też się przyłączałem, no zawsze było takie wesołe, takie pobudzone, wszystko super. So myślę, o co, o co wam chodzi? Ja w takim czasie, kiedy kończyłem to wojsko, podróżowałem dużo z Hamburga do, do tutaj pod Podkościeczyny, do Lipusza, bo regularnie odwiedzałem też, mam teraz, teraz, teraz już żonę, um, czyniłem tam, służby miałem w Niemczech i, i to jest normalnie żandarmeria, jest jak stronie policji praktycznie. miałem służbę 24-godzinną, wtedy przyjeżdżałem tu na 24 godziny i w tom i na i robiłem to tygodniowo nieraz dwa razy. Można policzyć, że to w ciągu miesiąca się sumuje na kilka, kilkanaście tysięcy kilometrów. Oczywiście to był duży wysiłek jakby fizyczny, często zasypiałem, musiałem przerwy robić, i pewnego dnia przyszedł um, już kolega tutaj zapoznany w Polsce i mówi, słuchaj, ja widzę, co ty tam robisz, ale się chyba tak trochę męczysz z tym jeżdżeniem i wszystko, ja chyba bym coś miał, co, co by ci mogło pomóc. No i faktycznie miał coś. I, i wtedy teraz mi, um, poczęstował mi pierwszy raz amfetaminą, kreską, um, półsyntetycznym narkotykiem, um, który po, po prostu pobudza, oszukuje ciało, że, że ma się więcej energii. Przez to się nie śpi. No zacząłem to niewinnie brać. Najpierw oczywiście tłumaczyłem sobie. Tak, to tylko na, ty, na ten okres, kiedy będę tutaj jeździł. Tam dziewczynie nie muszą nic o tym mówić, bo po co? No i z tego tak początkowego, niewinnego stanu przerodziło się do um, regularnego brania. To w weekendy, tak do rozmaicenia czasu. Um, już też nie byłem w stanie ukryć to przed moją dziewczyną. No to postanowiłem pójść w ofensywę. Wkręciłem, wkręciłem ją w to samo. Braliśmy już razem, ona miała mamy dwójkę, miała wtedy dwójkę małe dzieci z pierwszego małżeństwa i tak w taki naturalny sposób zacząłem niewinnie, tak jak dla mnie to wyglądało niewinnie brać te środki, no bo każdy to tam gdzieś brał, u nas mieszka 2,5 tysiąca ludzi w naszej gminie, a nie wiem czy mogę to tak mówić, ale jest po, powiedzmy kilku handlarzy narkotyków, to jest tragiczne i to jest przykre. I to niestety odzwierciedla troszkę też kraj, w którym żyjemy, nie tylko nasz kraj, ale pokazuje też, że jakiś czas żyjemy. Kiedyś myślę, że już tak nie było. Pracowaliśmy więc te narkotyki, tak sobie weekendy, sobie troszkę rozmaitości wprowadzaliśmy. Było to, żeby to za dużo o tym nie, jakby nie, nie wspominać, bo, bo to nie jest akurat część budującą. Chciałbym zrobić taki powiem, przeskok. W 2010 roku, kiedy zaczęliśmy niewinnie sobie wspólnie brać te narkotyki, tam była amfetamina, kokainy, mefedrony, psychotropy, powiedzmy w skrócie, w prawie wszystko oprócz heroiny. Braliśmy tego na początku bardzo mało. Tak mieliśmy wrażenie, że mamy coś pod kontrolą, bo to ta, tak chętnie robi, że daje nam zrozumienie. No to nie jest takie, albo bagatelizuje, albo mówi, a czy to na pewno... Albo właśnie daje takie poczucie, że mam jakąkolwiek kontrolę, kiedy już doskonale nie mamy żadnej kontroli. Ograniczyliśmy się do, do weekendów. Te weekendy się później przekształciły z piątku do niedzieli. To ja sobie weekendy po prostu robiłem, które zaczynały się w środę, kończyły się w następny wtorek. Nie, sp nie spałem 4, 5, 6 nocy wycieńczony. Dochodziło do takich um, stanów, że po pięciu nieprzespanych nocach, nafaszerowany narkotykami, patrzy się w twarz człowieka i, i widzi, się, widzi się diabła. Takie, mam, takie się ma wrażenie. Nieraz miałem wrażenie, że patrzyłem diabłu po prostu w twarz, a on się jeszcze śmiał. Więc ciągło się to 6-7 do 2018 roku. Większość ludzi o tym nie wiedziała, bo to jest niestety taki narkotyk, który jeszcze mm, ogólnie półsyntetyczne narkotyki wprowadzałem w taki stan też wydajności jakieś, jakby możesz pracować bez, 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 bez bólu, godzinami, jesteś jakby wydajny bardziej i, i niestety w tej sytuacji jeszcze pomagało mi to w pracy. Pracowałem w różnych informatycznych firmach, korporacjach, a dzięki tym, tym językom, że po niemiecku mówię, to nie było nigdy problemu z, z pracą, ale to oczywiście było krótkotrwałe. Na początku to się wydaje, że to coś pomaga, a potem jest to tylko większa destrukcja. I ja się w moim życiu nigdy nie wychowałem w sposób jakiś religijny. Kiedy wyjechaliśmy z rodzicami do Niemiec, um, nie uczęszczałem tam albo do powszechnego kościoła, albo, albo do jakiegokolwiek innego. Co prawda no, przyjąłem jakieś tam powiedzmy sakramenty, ale, ale nie, byłem, nie byłem praktykującym no, praktycznie niczego. Um, rodzice też jakby nie uczęszczali. I jakby z jednej strony nie byłem uprzedzony, Um, nie byłem gdzieś powiedzmy też pod wpływem jakiejś tradycji miałem gdzieś takie wewnętrzne przekonanie, że no pewnie, pewnie jakiś Bóg istnieje bo było mi trudno wierzyć w to, że że kiedyś światło zgasną i, i nie będzie nic nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić ale moje życie oczywiście z Bogiem nie miało dużo wspólnego kiedy, kiedy byliśmy już tutaj um, kiedy byłem w Polsce i żyłem w tych ciemnościach. Wiecie, narkotyki robią nieraz z człowieka, czynią cię albo prowadzą cię, stymulują do, wiele, do robienia wiele gorszych rzeczy, niż byś zazwyczaj zrobił. Dlatego dzisiaj, jak patrzę też na, na ludzi uzależnionych, wiem doskonale, że, że w ich wnętrzu to, są, to mogą być całkowicie inni ludzie, mimo że to, co dzisiaj robią, gdzie się znajdują, do czego te narkotyki ich prowadzą, mogą odzwierciedlać całkowicie inny obraz, niż to są, niż to są wprawdzie osoby, bo oni są zagubieni, tak jak ja byłem zagubiony i wiecie, Bóg w tym całym On się wtedy o mnie troszczył, wtedy już mnie o nas niejednokrotnie dzieci nasze chronił, niejednokrotnie raz chronił, jeszcze w tym całym, w tym całym ferworze brania, w tym uzależnieniu to sobie postanowiłem, no będę może woził ludzi, skoro mi tak fajnie z tym jeżdżeniem, to, to będę woził ludzi, no to, że, że tam nikogo nie pozabijałem, to jest cud i woziłem tych ludzi. W końcu, wiecie, Bóg zna nas doskonale, zna nasze serca i mnie tak samo znał. Ja byłem zawsze takim człowiekiem monogamicznym, tak się o to mówi. Zawsze dla mnie było ważne zawsze mój partner, rodzina, tak, moja żona i, i byłem zfiksowany całkowicie na, na tych osobach. I tak też było w tym przypadku. Z żoną się, z żoną się znamy bardzo długo i, i Zostałem całą prawdę, że się, że się bardzo kochamy. I to od początku, kiedy się poznaliśmy, chyba faktycznie, że jak miałem 7 lat, to chyba już postanowiłem, że jeżeli kiedyś będę miał żonę, to będzie to ona. I na początku się z tego śmiałem, ale później jak miałem w Niemczech dziewczyny, to im mówiłem, że się z wami nie ożenię, bo tam w Polsce ktoś jest. <śmiech> Oczywiście te związki były wskazane na, na porażkę, ale było to by na mnie szczere. I Bóg o tym wiedział. Bóg wiedział, jak bardzo kocham moją teraz, teraz już żonę, wtedy jeszcze dziewczynę narzeczoną. I pierwszy raz, kiedy Bóg postanowił się dotknąć mojego życia, to było to było z dnia 5 na 6 sierpnia 2018 roku. Podczas tych, żeby tylko na chwilę wrócić, bo ten element jest ważny, podczas, podczas tych ciągów narkotykowych, temu towarzyszą też inne różne tak, rzeczy, hazard, różne rzeczy, pornografia. Nie chcę tam w szczegółach w to wchodzić, ale dochodziło z racji tego u mojej żony też regularnie do poronień. Mamy, mamy jednego synka pochowanego, ale w wczesnych też tak etapach dochodziło do poronień, po prostu no, biorąc narkotyki, nie, kobieta nie może ciąże jakby tak doprowadzić do końca, no, to jest nierealne. I stało się w pewnego razu, że jedna ciąża jednak trwała, dotrwała do siódmego miesiąca, Byliśmy, to jest makabryczne, ale byliśmy zdziwieni. Dlaczego to w ogóle ma miejsce? To nie, nie, nie jest możliwe. I tego, tego dnia, 5 sierpnia, moja żona dostała krwotoku. Późnego wieczora. Była w siódmym miesiącu wtedy. Z racji tego, że byłem w wojsku, to krwotoki widziałem i wiedziałem tylko, że nie mam już dużo czasu. Diametralnie sytuacja się zmieniła. Zapakowaliśmy ją do samochodu, jechałem do Kosierzyny do szpitala. Znaleźliśmy się tam o 23, kiedy tam dojechaliśmy lekarze wiedzieli, że jestem w drodze. Żona już wtedy chyba nic nie pamiętała jak wyszła z samochodu na, na wózek, ją wzięli to już nie pamiętała o, te, o tego momentu. I zabrali mi żonę na blok operacyjny, a ja znajdowałem się w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie o 23.30 kompletnie naćpany oczywiście w poczekalni, sam długi korytarz i zdałem sobie sprawę, że w jednej minucie mogę stracić wszystko Bóg się wtedy dotknął mojego życia, dzisiaj to wiem siedziałem tam i ryczałem ryczałem i wyłem przez godzinę nie wiedziałem do kogo się zwracam nie znałem Pana Boga ja nigdy Ewangelii nie słyszałem nikt mnie nie głosił ale w tej takiej desperacji w tym moim stanie byłem, ja Boże, tylko nie to nie zabieraj mi ich tego nie rób. I siedziałem i ryczałem tam przez godzinę. Wołałem, może dziś bym powiedział, że to była taka modlitwa, może pierwsza. I po godzinie czasu wychodzi, już była w pół do pierwszej w nocy, wychodzi lekarz z bloku operacyjnego i mówi młody człowieku, on wiedział, że, że ja byłem pod wpływem, to wszyscy wiedzieli, którzy mnie by tam widzieli w ten dzień. Mówi młody człowieku, ty miałeś więcej szczęścia niż rozumu córka urodziła się martwa, ale ożyła, a żona ledwo uszła z życiem. I w tym momencie wiedziałem, że Bóg jest. Wiedziałem, że On mnie wtedy wysłuchał. Wiedziałem, że ocalił ich, że wysłuchał moje błaganie. Wiecie, taki fragment, który towarzyszył temu nawróceniu, jest napisany w Księdze Jeremiasza, 2913. Jeżeli będziecie mnie szukać całym swoim sercem, ja dam wam się znaleźć. A tam później jest napisane Objawię się wam i przyprowadzę was z powrotem Z tych miejsc, które was wygnałem Pan Bóg dał mi się znaleźć Czy to coś zrobiło w konsekwencji No niestety nie zrobiło Makabra była taka, że Tak naprawdę to jeszcze wszystko pogorszyło Nasza córka się urodziła Ważyła 1400 gram Urodziła się martwa, została zreanimowana Spędziła jeszcze miesiąc była, Została przetransportowana do Gdańska Do neonatologii, bo była za malutka Jakimś cudem sama oddychała, co, co nie, było, nie było typowe lub normą w tym wieku, w tym etapie wcześniaków. Pojechaliśmy Pojechali z nią do Gdańska, my wróciliśmy do domu, przez miesiąc jeszcze przebywała w Gdańsku w inkubatorze. Odwiedzaliśmy ją tam dosyć, no znaczy odwiedzaliśmy raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, to jest jakaś masakra i nie rodzice byli tam codziennie. Ale my nie byliśmy wolni, ja wiedziałem, że Bóg coś uczynił w moim życiu, że On ocalił moją żonę i, i dziecko, ale ja nie byłem przemieniony we mnie się nic nie stało, Bóg tylko okazał swoją łaskę po raz kolejny i wiecie, ten miesiąc minął, nie doszło do żadnej infekcji, córka zdrowo wyszła z tego Gdańska no to sobie myśleliśmy no dobrze, no upiekło się nam, nic się nie stało dziecko żyje, żona też no to co, no to, myśmy, możemy wracać do normalności zaczęliśmy znowu brać zaczęliśmy brać więcej chyba więcej niż do, do tej pory to kiedykolwiek te ciągi się przedłużały, dochodziło do strasznych przemocy. Między nami też światło, to, to się kończyli tak tylko agresją. My się nieraz zakłóciliśmy, że w trakcie jazdy, to w aucie potrafiliśmy przed nią szybko co wybić, jechać dalej. Straszne rzeczy. I tak jak 6 sierpnia urodziła się Alina, nasza córka, miesiąc była w tym Gdańsku. Wróciła do domu i sobie myślałem, no dobra, no wszystko, wszystko znowu jest OK. Pan był wysłuchał, szybko zapomniałem, tak jak się przyzwyczajamy nieraz do, do takich stanów, nieraz jest jakiś szok, przestraszenie, ale to mija i, i wracamy do starych zwyczajów. Tak samo my wróciliśmy, jednak było, no coś było już inaczej. Ja wiedziałem, że coś jest, coś jest nie tak, ale się przed tym zbraniałem, nie chciałem tam nic dalej o Bogu wiedzieć i minął październik, minął listopad, Minął grudzień i doszło do pewnego ciągu znowu pięć dni chyba braliśmy z rzędu. Pięć nocy, sześć, szósty dzień rano. Byliśmy rozcięcieni oczywiście. Um, rozcięcieni, nie, wycięcieni, nie? Wycięcieni, tak. Um, byliśmy na dnie, byliśmy dnem. Znowu po strasznych kłótniach, dzieci zaniedbane. I w końcu moja żona... Postanowiła. Nie wiem, czy postanowiła, czy wtedy już Bóg zadziałał, i, i dobrze, że, że zadziałał. Tak jak mówiłem wcześniej, my się naprawdę kochamy, i, i zawsze kochaliśmy, i to, to nie, nie podlega wątpliwości, ale byliśmy tak zmęczeni przez te 9 lat i, i mówiła do mnie: Słuchaj, teraz się położymy spać. Prześpimy się 30-40 godzin tyle, ile będzie trzeba, i potem się rozstajemy. I powiedziała coś bardzo ważnego i to było prawdziwe na ten czas. Się rozstajemy, bo ty nie przestaniesz brać. Ty nie przestaniesz nigdy ćpać, to jest niemożliwe. Ty nie przestaniesz. Na to by trzeba cud. To jest nierealne. I nie miał rację. To było nierealne, żeby miał przestać brać. Dla mnie nie było normalnego powodu, żeby zrobić coś, nie biorąc przy tym narkotyków. Ja, żeby iść do sklepu albo jechać z samochodem, to musiałem kreskę wziąć. Nie było innej opcji w ogóle. Oczywiście była inna opcja zrezygnować z tego, ale... Byłem oszukany, byłem uzależniony Dla mnie życie bez narkotyków nie istniało I ona miała doskonale rację A mimo tego Wiedziałem, że ona mnie tak bardzo kocha Ja też, wiedziałem o tym I sobie wtedy zdałem sprawę Jak daleko, do czego ja dobrnęłem Co ja, co ja zrobiłem To był dla mnie szok Oczywiście zareagowałem to złością Chyba tam jeszcze jakaś kłótnia była Ale ja byłem byłem i znowu, znowu stanęłem w sytuacji, w której za chwilę może mi zostać znowu wszystko zabrane. No i przypomniałem się, do kogo się wtedy zwracałem. Ale było mi wstyd się tym razem zwracać. Wyszłem z domu, żeby nabrać dystansu, żeby tam kłótnie nie eskalowały. Wsiadłem do samochodu i jechałem po prostu gdzieś na stację paliw do nas w miejscowości, żeby, nie wiem, żeby odkurzyć samochód czy coś. Po prostu odjechałem, ale wsiadając w ten samochód, no ja, by, ja byłem tak trafiony, tak uderzony, że wyjeżdżając samochodem, tam jest raptem może 2 kilometry do tej stacji paliw. W jednej chwili zaczynam przed tak duchowymi oczami moje życie, jakby ktoś mi pokazał moje życie w takiej migawce, szczególnie te ostatnie 10 lat, kiedy przyjechałem do, do Polski, kiedy zacząłem tak niewinnie brać, kiedy poczęstował mnie ten kolega wtedy, kiedy po kilku latach zacząłem już kilami narkotyki wozić z Gdańska do Kościerzyny i w tą i nazad, kiedy byłem jakby bardzo bliską osobą dilera. Kiedy wszystko kręciło się według narkotyków, kiedy zniszczyłem wszystko, życie, rodzinę, kiedy zaniedbowałem dzieci, wszystko pokazało, bo tak w jednej migawce widziałem to i dojeżdżam na ten CPN kompletnie załamany, zaryczany, staję do tego stanowiska, żeby, żeby jakby odkurzyć samochód. Jeszcze miałem 3, 3 gramy amfetaminy w kieszeni ja wtedy zrezygnowałem z mojej własnej woli. co ja do czego ja doszłem, co ja, co ja, co ja zrobiłem. Wyciągnęłem te narkotyki i, i wtedy znowu się zwróciłem do Pana Boga. Nie znając Go, bo, bo nie znałem Ewangelii, nigdy nie słyszałem. Mówiłem, Boże, jeżeli Ty jesteś, to, to zabierz to ode mnie, bo ja umrę. I taka była prawda, ja bym umarł, ja bym nie przestał brać. Albo ja bym umarł, albo byśmy się pozabijali z żoną, albo by nam dzieci zabrali, coś by się stało. Mówiłem, jeżeli Ty jesteś, to zabierz to ode mnie, bo ja to umrę. W tym momencie przychodzi do mnie myśl, taka myśl, nie wiedziałem, jak to wtedy skategoryzować. no, przychodzi myśl bardzo prosta, masz wolną wolę, ale jeżeli nie przestaniesz, pożałujesz do końca swoich dni. Ja sobie to kiedyś już mówiłem nieraz, że ja wiedziałem przecież, że brak narkotyków nie jest dobre, ale to było ze mnie, czyli co ja mogłem z tym zrobić? Nic. Przyszła ta myśl, a ja spojrzałem się na ten worek narkotyków i Pan Bóg wtedy był Pan Jezus był w tym samochodzie, w tym golfie. Objawił mi, kim jest. Wiedziałem, że On jest drogą, prawdą i życiem. Wiedziałem, że jeżeli, jeżeli się Jemu powierzy, wszystko dobrze uczyni, może nie będzie zawsze łatwo, ale uczyni wszystko dobrze. Patrzałem na te narkotyki, ja byłem uwolniony, uzdrowiony w jednej chwili. Patrzałem na to i sobie myślałem, jak ja to mogłem brać. Co mnie w tym racował? Przez 9 lat nie mogłem się z tego wyzwolić, pogłębiałem się, Następne co by się stało, to była śmierć, bym umarł po prostu, bym się zaśpił. Nieraz byłem bardzo blisko. A Pan był przyszedł w jednej chwili, zrobił tak. Nie dość mi powiedział, że mam wolną wolę i że to ja muszę przestać. tą w swoim miłosierdzie dokładnie wiedział, że nie przestanę i mnie uwolnił w tej jednej sekundzie. Wszystko zeszło od tego dnia, żadnego hazardu, żadnych narkotyków, nic. I sobie myślałem, coś, coś pięknego się stało. Płakałem dalej, ale już z radości w tym samochodzie. Jestem dalej na tym nie przed tym stanowisko odkurzacza. Wyszedłem z auta, jeszcze patrzę w słońce, mówię, cieszę się. Obok mnie stał taki kurier z kanapką, już kanapki nie miał, wypadło mu chyba, jak on to widział. I myślę, no jaka radość wielka. Bóg jest prawdziwy. Jezus Chrystus mnie uwolnił, On mnie uzdrowił, zbawił moją duszę. Teraz jadę do domu i, i powiem to samo. To powiem mojej żonie, stał się ten cud. Mówiłem, że musi się cud stać. I jechałem faktycznie do domu. E, te dwie minuty znowu nazad Przychodzę do domu. Co jeszcze muszę dopowiedzieć? Ja wytrzeźwiałem w jednej chwili. Ja byłem na pięciodniowym ciągu, to jest niemożliwe. Ja wytrzeźwiałem w jednej chwili się bardzo przelękłem. Bo ja wiedziałem, że to jest niemożliwe po prostu. To jest jak... No alkohol też schodzi jakiś czas, ale narkotyki to schodzą trzy razy dłużej. I bardzo mi to wbiło tak... Przeraziło mnie to, bo, bo ja wiedziałem, że to jest... No tu już nie było wątpliwości. Te głosy, co mogłem... Albo jakaś myśl, no to mogło być ze mnie, ale to, że ja w jednej chwili wyczerwiałam, to nie mogło być ze mnie. I bardzo się przelękłem. Ale potem się bardzo radowałem. Jechałem do domu, weszłem do domu, mówię, żono, Wronika, cud się stał. Jestem wolny, Jezus Chrystus jest Panem. On mnie uwolnił, On zbawił moją duszę. Ja nie będę już nigdy brał narkotyków. Ona to usłyszała i mówi, no teraz to ty się dopiero naćpałaś. Teraz to dopiero przedywkowałeś. Co ty w ogóle gadasz? Co ty w ogóle opowiadasz? I wiecie tam wszystko, cała litania. Ja, pier, kur i wszystko. Mówiłem, dobra, tędy, tędy nie damy rady. Ja jej tego nie wytłumaczę. I przez dwa dni siedziałem w kuchni naszej. Mamy małe mieszkanko, takie dwupokojowe. Siedziałem w kuchni, ona wnerwiona, co ja w ogóle opowiadam. Wziąłem dzieci na lodowisko, Po potem ona nie rozumiała świata, co się w ogóle dzieje i wróciliśmy i siedzę i tak mnie pilnie obserwowałem z naszego jednego pokoju można w kuchni przez taką szparę wydziwi patrzeć, a ja siedziałem przy laptopie, szukam świadectwa, bo ja nie wiedziałem co się stało, mi nikt Ewangelii nie opowiadał ja nie wiedziałem co się stało, wiedziałem tylko, że Jezus Chrystus jest Panem, że On jest Bogiem i że On to uczynił, to wiedziałem i szukam świadectwa, spotkania z Bogiem, ludzi, którzy to samo doświadczali, i znalazłem i byli, były strony na YouTube i świadectwa i oglądałem i karmiłem się tym a moja, mam, y, moja żona myślała, że zwariowałem kompletnie Albo, jakoś, albo coś widziałem po prostu psychotropicznego, że mi odwaliło. Oglądam i widzę tam świadectwa i uwolnienia i uzdrowienia, jak ludzie spotkali prawdziwego Boga. I mówię, mi się to samo stało. To dokładnie to się w tym golfie przed chwilą stało. I teraz myślałam, ale co zrobić? Moja no żona dalej w tym stanie. Razem braliśmy. Ja ją w to wciągnąłem. Teraz Pan mnie uratował. I wiecie co, ja pierwszy raz wtedy... Oglądam te świadectwa, tam były uzdrowienia, uwolnienia, to wszystko, co Bóg czyni, bo Bóg czyni. I się pomodliłem wtedy i zawołałem. Mówię, Panie, ja tu widzę, tu widzę te uzdrowienia i te wszystkie znaki cuda. Ja wiem, że Ty jesteś potężny, Ty możesz wszystko uczynić. Ja do końca życia, do końca życia nie muszę nic z tych rzeczy widzieć. Ja nie chcę żadnych uzdrowień, nic nie muszę widzieć. Tylko proszę, zrób coś dla mnie i uratuj moją żonę też. Ja się tak modliłem dwa dni i dwa noce. Modliłem się, moja żona mnie obserwowała przez tą szpar w drzwiach i wiedziała, że to chyba nie są żarty. I trzeciego dnia przestała brać narkotyków. Przestała. Została zbawiona tak samo. Pan wysłuchał, to była pierwsza moja wysłuchana modlitwa, druga, trzecia w konsekwencji już, a pewnie dziesiąta, o której jeszcze nie wiem. I Pan nas zbawił. Kilka dni potem. Teraz czuję się już jak taki mały apostoł, bo jestem dwa dni dłużej nawrócony do mojej żony. Ja mam doświadczenie ogromne. I Bóg nas przeprowadził przez obszerną, obszerną, szeroką pokutę, wiecie. Nieraz wszystko dzieje się w jeden dzień i tak zbawił nas w jeden dzień. W jednej chwili, stryknął palcami. Ale dużo rzeczy były do naprawy jeszcze. Żyliśmy w strasznych ciemnościach. I to, co można było naprawić, to naprawić, naprawiliśmy, staraliśmy się, pojednaliśmy się z ludźmi. Wiecie, ja wiele ludzi w życiu okradłem, oszukałem, tylko żeby mieć pieniądze, narkotyki. Ale niektóre rzeczy nie da się już naprawić. Większość ludzi z którymi spędzałem czas przez tę dekadę, jest albo w więzieniach, albo nie żyje. I nieraz się zastanawiam, czemu, czemu my, czemu ja, czemu Bóg dotknął się naszego życia. Nie wiem. I nie znajdę na to odpowiedzi I, I nie chcę. A zachęca mnie ja do tego zazwyczaj Hiob, który też wiele rzeczy nie rozumiał, ale na końcu zrozumiał, co ma robić. Że ma całą ufność i nadzieję pokładać w Panu, a On wszystko uczyni. Przeprowadzał nas pan przez tą pokutę przez trzy miesiące to trwało. Oznajmiliśmy wtedy z różnym ludziom, że się nawróciliśmy. Oczywiście opór był ogromny, bo potrafiłem jechać nawet do mojego wtedy dealera, mówiłem, słuchaj, jest taka sprawa, wstąpił we mnie prawdopodobnie Duch Święty. Ja nie będę już brał. Może w przyszłości Ci pomogę i jeżeli będziesz coś potrzebował, ale ja już nie będę brał narkotyków. No on tak samo osłupiał i wiedział, bo jest, byłem jego najlepszym klientem. On wiedział, że to jest niemożliwe. Faktycznie się tak stało, chwilę potem go zamknęli i pojednaliśmy się z, z ludźmi, mówiliśmy prawdę. Z teściową rozmawiałem raz i ona wiedziała dużo, ona wiedziała, obserwowała, bo mieszkała obok, obok nas, broniła nas, chroniła nas, kryła nieraz. Była strasznie oczywiście zła, ale jakoś stała za nami. Nie? Zawsze, gdyby nie ona, to, to pewnie by dzieci nam już razem zabrali. I jechałem pewnego dnia, to był styczeń czy luty, byliśmy już, byliśmy już wyzwoleni z tych z tych narkotyków, jechałem z nią do y, marketu budowlanego i ona o tym ale nie wiedziała. Ja mówię, babcia, tak mówiliśmy, zanim wejdziemy, chcę ci powiedzieć to, to co, co i tak widziałaś i taką namiastkę, którą poznałaś, to wyglądało tak, tak i tak. Brałem 9 lat, przepuściłem na to ćwierć miliona złotych, poraniłem wiele ludzi, okradłem wiele ludzi, ale przyszedł Pan Bóg Jezus Chrystus i nas zbawił. Ona tam prawie nie klękła przed, tym, przed, tą, przed tą mrówką. On nie mógł w to wierzyć. Ale widziała potem widziała świadectwo tego życia, że ten, który dobre działał za początkowo, że on nie dalej czyni, prowadzi. I daj Boże, żeby je dokończył. W marcu po trzech miesiącach takiej gruntowej naprawy i oczyszczenia e, przebudziłem się w pewnej nocy. Ja nie znałem wierzących ludzi, nie? bo ja myślałem, że co przydarzyło się mi i tych z YouTube. A. I obudziłem się w pierwszej w nocy i e, przyszła taka myśl, no, pokutę mamy w wierze, bo poznałem Pana w golfie, przyszedł do mnie muszę się ościć. tyle już z Ewangelii, z tych świadec, nie? i dobra, to się chścimy, otwieram laptopa, tam strona z jakimś spotkanu, spotkaniu chrześcijańskim w Krakowie i tam czytałem, jakby nieważne było, co tam, o co tam chodziło, ale będzie możliwość sztu. no to ja żony budzę, a pierwszej w nocy jedziemy się chścić no dobra, ona śpi dalej i ja już nas zarejestrowałem, to było gdzieś tam za miesiąc. E, to było, nie, 23 marca, dokładnie, a ja to już w lutym chyba, w lutym tam strony zarejestrowałem się. Ja nie wiedziałem, jak tam dojadę. Ja miałem Golfa trójkę tam sam z tego CPN-u. I on tam nie miał prawa w ogóle dojechać. No to ja wtedy od tego momentu modlę się zawsze o samochody. I modliłem się też wtedy w tym dniu, żeby on tylko do Krakowa dojechał. On jakimś cudem faktycznie dojechał. I przyjęliśmy chrzest. Przyjęliśmy wtedy chrzest na świadectwo naszej wiary. Na świadectwo tego, że Pan Bóg nas bawił, że nas uratował, że, że nas wyciągnął, bo, bo jeżeli będziemy go szukać całym sercem, to on się da znaleźć i, i to jest prawda. I to jest absolutna prawda. Już wiele lat wstecz modliło się o mnie wiele ludzi, siostra mojej żony, szwakierka kochana, Justyna, pozdrawiam Cię, modliła się, przyjeżdżała, my byliśmy na na sobie myślę, co na klepie w ogóle, o czym ona w ogóle mówi, ona wiedziała, o czym mówi, bo ona znała tego, który może wszystko. Ten, który może wpisać w księgę życia i wpisał nas, i prowadzi nas. Tak samo jak was prowadzi i będzie prowadził. Prowadzi nas nieraz przez ciężkie sytuacje. Wiecie, Ewangelia nigdzie nie obiecuje, że będzie łatwo, że będzie pięknie, ale będzie zwycięsko i na końcu będzie zwycięstwo. Bóg nas prowadzi, bo jest wierny. Jeżeli się Jemu powierzymy, ja już byłem mnóstwo razy w sytuacjach, w których nie, mogłem, nie miałem wyjścia, byłem plecami do ściany. Bóg jest wierny, jeżeli Jemu oddamy ster, ja się bundowałem już nieraz i myślałem, nie, no i co mam teraz zrobić? No i w końcu rozumiałem, no nie, no ja nic nie mogę zrobić. Nieraz jest tak, że ja nic nie zrobię. Ale Bóg jest wierny. I On pomaga. On prowadzi nas. Jemu się powierzymy. On nas zachował i Was tak samo zachowa. Amen.